1: Bueno, pues empezamos empezamos hoy este espacio de la trilla y la ciencia que tanto nos gusta porque ya saben nuestros oyentes que lo que intentamos es aproximar temas delicados, temas sobre lo que hay una opinión pública pero que no siempre están suficientemente claros a los oyentes y por supuesto para aclararlos no estamos nosotros que somos meros <risa> eh, contadores, eh, de, noticias, contadores ¿eh? de noticias, interpretadores, etcétera, sino que están los verdaderos especialistas y la ciencia que al final es lo que creemos que tiene una mayor aproximación a la realidad. Y esta semana vamos a hablar ya una de, del tema del lobo. Aquí en la uh -huh. tria hemos seguido durante muchos años ese asunto porque evidentemente afecta mucho a nuestros ganaderos y ha evolucionado de manera... Uh -huh. ...de manera variada el control de, de los lobos... ...y precisamente recientemente la Comisión Europea propuso... Eh, ...y digo recientemente pues hace un par de meses... ...en diciembre eh, a los países de la Unión Europea... ...modificar el Estatuto de Protección eh, del Lobo... ...y que pase de estar estrictamente protegido... ...a lo que se dice ahora únicamente protegido... ¿no? bueno actualizar todo el marco jurídico, etcétera... ...y ha habido, bueno hubo mucho debate... ...te acordarás con el tema sí. de, de Von der Leyen... ...y que, el Pony... ...el Pony ...el Pony abrió
0: la puerta a muchas cosas... Bueno, eso dicen.
1: A mí me gustaría creer que las decisiones de la Comisión se basan pony, ¿no? Las toma un poni, ¿no? Que, que en cuestiones personales. ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar hoy necesariamente de eso, sino vamos a hablar de un enfoque científico y lo vamos a hacer con Juan Carlos Blanco, que es biólogo, es doctor, es miembro de CB Conservación y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Eh, Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues yo creo que lo primero sería, quizá, contextualizar a, a nuestros oyentes cuál es la situación del lobo ahora mismo en España, bueno, y en otros países colindantes, ¿no?, en cuanto a la población que tenemos, cómo está evolucionando.
2: Bueno, pues os cuento un poco. En España, os cuento un poco la evolución. Los lobos han sido perseguidos en España y en todos los países del mundo hasta el siglo pasado, alrededor de la época, de la década de los 70 en España, en concreto, en 1970, hasta 1970, el lobo era una alimaña que se le podía perseguir con todos los métodos posibles. Y eh, en 1970, eh, gracias eh, a la intervención de Félix Rodríguez de la Fuente, el lobo se declara especie cinegética, con lo cual tiene un periodo de protección al año eh, y a partir de entonces deja de disminuir... Y empieza su recuperación. Este proceso, por cierto, ha ocurrido en la mayoría de los países de la Europa Occidental y de Norteamérica. Alrededor de 1970 es el punto de inflexión en el cual el lobo se empieza a proteger o parcialmente o totalmente, dependiendo de los países, y empieza su periodo de, de recuperación. En España ha habido una recuperación bastante rápida, en los años 70, 80, 90, hasta el eh, principios de este siglo. A principios de este siglo, hacia el año 2000, el lobo se sigue recuperando, pero cada vez más lentamente. En la actualidad eh, se suele decir que la población está estable en España o ligeramente, en ligero aumento, eh, digamos, ha, se ha frenado mucho esa recuperación explosiva que hubo en décadas anteriores.
1: Pero yo sí que escuchas muchas veces, ¿eh? se, se está extendiendo, ahora está llegando a Andalucía, a Madrid, a no sé qué, tal, tal, cual. ¿Cuál es la distribución ahora mismo geográfica de, de las principales poblaciones de lobo
2: A ver, eh, la población reproductora de lobos está en el noroeste. Eh, Galicia, Asturias, Cantabria, gran parte de Castilla y León, casi todo Castilla y León, ...y llega hasta el norte de Madrid... ...ese es el área de distribución... ...un poco en Castilla-La Mancha, en Guadalajara... ...y nada más... Eh, ...había lobos antes en Sierra Morena... ...se han extinguido... ...en Extremadura se han extinguido también... ...y... ...sí están entrando ejemplares... ...no ha habido reproducción, es decir, no hay manadas... ...por el nor... ...los Pirineos, en la zona nor... Eh, oriental.
0: Noreste, sí.
2: ...Cataluña, hay lobos en Aragón... Pero son ejemplares aislados. Por cierto, la mayoría de estos ejemplares proceden de Francia y de lo que se llama la población italo francesa ¿no? Es una... Se decía que es una subespecie distinta. Bueno, son lobos de una población distinta. Hay unos pocos ejemplares. A lo mejor hay 10, 15 distribuidos en distintos sitios. La inmensa mayoría son machos, que son los que suelen dispersarse a larga distancia. Y... ...todavía llevan 20 años... Eh, ...por ahí dando vueltas no han formado todavía ninguna manada.
0: Ahora que cita usted esta población europea... ...en Europa están más o menos en una distribución parecida... ...y de crecimiento del lobo como aquí... ...por ejemplo Francia o Italia. Sí, están en una fase de crecimiento bastante rápido... ...en Europa occidental...
2: ¿no? ...han aparecido lobos en Alemania... Eh, en, los, ...en los Alpes están, están aumentando bastante deprisa... Y también se han establecido manadas en países que parecía imposible que, poden, que pudiera haber lobos, como por ejemplo Holanda, Países Bajos, Dinamarca eh, y Bélgica. ¿no? Entonces, en Europa central y occidental hay una, un aumento
1: rápido, digamos. ¿no? ¿Y, ¿Y es necesario que haya un cruce, digamos, una movilidad de los lobos entre países o entre territorios para evitar consanguinidad Les digo porque también algunas veces uno ha escuchado hablar de... De, de esos pasillos que se están creando para esta cuestión y no sé si realmente es un problema o no.
2: Eh, desde luego cuando el periodo de digamos de exterminio de los lobos las poblaciones quedaron muy fragmentadas y eso es un hándicap tremendo para su condición genética. Eso ha ocurrido con los lobos, yo creo que ha ocurrido con todos los eh, mamíferos mayores de, del tamaño de una rata, ¿no? porque eh, han sido cazados eh, de una forma muy intensa y, 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 y eh, ha sufrido mucho su condición genética. Por ejemplo, leí hace poco en los tigres eh, en la actualidad el, el 93% de la variabilidad genética que los tigres tenían hace 200 años, que se sabe analizando ejemplares de museos, se ha perdido. O sea, solo queda el 7%. ¿no? Entonces eso ocurre siempre que las poblaciones se dividen, se fragmentan, se hacen pequeñas y evidentemente el mejor antídoto contra esa pérdida de variabilidad es la inmigración, eh, la reproducción por parte de inmigrantes. ¿no? En España no ha habido hasta ahora inmigrantes que se hayan reproducido de otras poblaciones porque está en una especie de rincón de Europa ¿no? en España y Portugal. Pero, digamos, la aportación genética de algunos inmigrantes de procedentes de otras poblaciones eh, sería muy beneficiosa, desde luego.
0: Señor Blanco, eh, hablaba usted del sur, Sierra Morena, No Morena, no había lobos como había antaño. ¿Hay una posibilidad de redistribuir los lobos que hay, en, no sé si en parejas o en manadas, para evitar problemas en una zona y para que estén distribuidos por toda España? ¿O no sería necesario, o no sería positivo, o al revés?
2: A ver, los lobos son animales que, que causan problemas con el ganado. Yo creo que estamos aquí hablando de los lobos precisamente por eso. ¿no? Entonces, eh, nadie quiere recibir lobos eh, que proceden de otro sitio artificialmente. O sea, en Europa eh, nunca ha habido un proyecto de reintroducción de lobos legal. ¿no? Sí. Eh, eso quiere decir que todos es, ha habido un montón de, de ideas de llevar lobos de un sitio a otro, pero al final la población local no quiere. Entonces, lo que se hace en Europa es simplemente esperar a que las poblaciones, por su propio pie, pues, se, se extiendan o se reconecten eh, de una forma natural,
1: ¿no? mm como decía un poco yo, yo creo que hay varios problemas en el tema del lobo no que se pueden discutir no uno es el ganadero o sea, evidentemente yo creo que es donde está el, el, el mayor uh, conflicto que hay ahora mismo no y otro que quizá empezamos por ese porque ha tenido poco impacto porque tiene menos impacto quizá porque no se han producido ataques como tal no ese si sí, realmente el lobo es una amenaza para para la población? Yo pongo por caso, pues, un montañero que tenga una lesión, que se quede perdido en el monte, o un niño que se pierda. Cuando los lobos están tan próximos a las zonas urbanas, ¿realmente es una amenaza para, para el ser humano la, la extensión o el crecimiento de las poblaciones de lobos?
2: Bueno, la respuesta es que no. Nosotros hemos hecho ahora un estudio en profundidad para la Comisión Europea, analizando todos los datos de Europa en los últimos 40 años. En los últimos 40 años es cuando hay... ...digamos, un mayor conocimiento científico... ...sociedades tra científicas trabajando... ...institutos de investigación... ...en los últimos 40 años en Europa... ...no se ha confirmado... Eh, ...la muerte de ninguna persona por lobos... Uh -huh. ...eso ya quiere decir que... Eh, ...bueno, que el lobo realmente es una especie... ...que es muy poco peligrosa... ...en toda Norteamérica... ...incluyendo Alaska, Canadá... Eh, ...los Estados Unidos... ...en el último siglo... Solo se han conocido dos casos de personas muertas por lobos. Uh -huh. En Norteamérica, en Canadá, las etc., hay cerca de 100.000 lobos, ¿no? es decir, una población enorme. ¿no? Eso quiere decir que los lobos no son una especie peligrosa. No es imposible que un lobo mate a una persona, pero eh, realmente pues, eh, no ocurre, ¿no? Uh -huh hay otros animales de su tamaño o más grandes como los osos son, pueden llegar a ser más peligrosos los pumas en norteamérica ¿no? causan de vez en cuando alguna muerte a personas pero en el caso de los, los lobos es verdaderamente rarísimo no son animales peligrosos
0: eh, es verdad que usted, claro. usted citaba antes a Félix Rodríguez de la Fuente también Disney ya ha hecho pues, con algunos seres vivos como los conejos eh, o con los ciervos ¿no? eh, nos los ha personalizado mucho el caso de Félix Rodríguez de la Fuente ha hecho que tengamos un atractivo o haya generaciones que tengan un atractivo distinto por el lobo lo vean de otra manera que tenga más es peligro un... de lo que pensemos o al revés no, sin
2: ninguna duda, él hizo muchísimo, no solo por los lobos, por la naturaleza en general. ¿no? Y realmente su labor llegó muy a tiempo, digamos, en la protección de los lobos, porque en España, como en otros países de Europa, los lobos se estaban extinguiendo a un ritmo verdaderamente acelerado. ¿no? Entonces, aquellos programas de divulgación que hizo en los 60 la influencia que tuvo sobre los legisladores en, el, en la ley de caza de 1970 fue providencial porque se frenó eh, la, el proceso de extinción de los lobos en un momento en el que probablemente había ya pocos ejemplares, a lo mejor había 300 lobos en España en distintas poblaciones y en un estado eh, yo creo que muy próximo a la extinción.
1: Uh -huh. y, y entrando ya en el tema de la, de la ganadería, ¿no? eh, los ganaderos, entre otras muchas cuestiones, eh, aparte de, la, de los aspectos económicos que ahora comentaremos, ¿no? eh, un poco plantean la una visión del lobo que ataca a sus manadas o sus rebaños y que y que mata o hiere más de lo que necesita para comer. ¿no? Es decir, que, pues que dejarías un montón de ovejas. Eh. Entonces, cu ¿cuál es la realidad? O sea, ¿Cómo es el modelo...? Eh, alimentario y de caza del lobo con respecto a las especies de domésticas en este caso?
2: Bueno, eh, es cierto que los lobos no son peligrosos para las personas, pero sí lo son para el ganado vulnerable. ¿no? El ganado vulnerable es el que es, el, sobre todo el ganado menor, ovejas y cabras, el más vulnerable son las ovejas, ¿no? porque son los que se defienden peor. Entonces, en el caso de ovejas no, no protegidas, eh, donde hay lobos, pues sí tienen eh, mucho riesgo, eh, a veces hay ataques y a veces ocurre eh, que los lobos matan más de lo que pueden comer. Se producen ataques a ovejas y a lo mejor mueren diez ovejas. En el caso de las ovejas muchas veces se mueren eh, asfixiadas contra una pared o contra dentro de, la, eh, de, las, de los corrales, ¿no? Por ejemplo, ahora ha habido un ataque mmm, que dicen que es de lobos, eh, yo creo que no, en la provincia de Valencia, en el cual murieron 10 ovejas. ¿no? Eh, todo parece indicar que son perros porque es que realmente no hay lobos eh, en la provincia de Valencia desde hace casi un siglo. ¿no? Pero bueno, el, el caso es que los veterinarios que lo vieron, vieron que solo había tres ovejas mordidas y las otras siete se habían asfixiado. Eh, contra la, la pared no se habían apelotonado contra las, las paredes del corral y de ahí habían muerto asfixiadas ¿no? entonces estas cosas ocurren eh, y bueno, pues es normal que los ganaderos mmm, no quieran que ayer, convivir con los lobos, no porque su vida es más difícil cuando hay lobos que cuando no los hay, esa es una realidad
1: Y, y se enfrentan además los lobos a los, a los perros, por ejemplo, porque es verdad que los ganaderos tienen que eh, en las zonas loberas, que yo estoy de acuerdo que, con lo que decía usted, que, que muchas veces se confunda el lobo con los perros asilvestrados, que, que están hace mucho tiempo en estos territorios. ¿no? Pero al margen, donde hay lobos, efectivamente, que se dan en Valencia, al final los ganaderos tienen que defenderse con, con, con perros. ¿no? Y también se habla de, 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 del ataque y la muerte de, de, de los perros. ¿no? Eh, ¿El lobo se enfrenta a estos grandes perros pastores también? Eh,
2: cuando, A ver, los lobos... Son animales que en el campo, en León, dicen los lobos... No, el lobo no quiere problemas. Uh -huh. eh, por ejemplo, en León, que tienen mastines, eh, la simple presencia de los mastines ya disuade al lobo. ¿no? Los lobos no van a ponerse a pelear con un mastín, ¿no? que además es mucho más grande que ellos. Eh, entonces, eh, con los grandes perros de guarda, es raro que los lobos... Eh, se enfrente con ellos, o sea, simplemente su presencia les hace huir. ¿no? Nosotros hemos estudiado los lobos durante mucho tiempo, durante décadas, ¿no? con ejemplares radiomarcados, y yo he visto interacciones entre mastines eh, y, y, y perros, ¿no? y, y, perdón, y lobos, lobos en el campo. Y, y, cuando están los mastines, los lobos normalmente se mantienen a cierta distancia. Una de las lobas que nosotros tuvimos marcadas en la provincia de Ávila, de hecho, murió, la loba, eh, atacada por los perros mastidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es raro que los lobos ataquen a los grandes perros. A veces lo hacen cuando los perros están vagando por ahí y se acercan a los cubiles donde están los lobos criando, en ese caso, si los atacan. Pero bueno, a veces lo hacen a los perros pequeños o incluso a los perros de caza, si eso puede ocurrir.
0: Es más fácil acotar, por lo que veo, las ovejas y además tenemos buenos mastines, que acotar un espacio para los lobos, entiendo, ¿no?
2: Sí, no se puede tener. Los lobos tienen eh, territorios, áreas de campeo que son a lo mejor de 250 kilómetros cuadrados de de media, ¿no? 250 kilómetros cuadrados es un área de 25 por 10, ¿no? sí, sí, Kilómetros. Sí, sí. Son áreas enormes, ¿no? Entonces a los lobos no se les puede tener acotados en un sitio, ¿no? Mm.
1: Y ese tema a mí me, sí me llama la atención porque en el fondo uno desde el desconocimiento siempre piensa que lo más fácil son grandes espacios acotados donde eh, efectivamente de alguna manera tengan, ser, tengan que ser también alimentados, porque evidentemente en los precios cerrado la, la capacidad de cazar pues eh, se limita. ¿no? Entonces esa imposibilidad que dice usted de que tienen de estar acotados es precisamente, por, pues, entiendo yo que es por la, 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 necesidad, la necesidad de caza, ¿no? pero un espacio más, más reducido, eh, estando en semi libertad y pudiendo ser alimentados, un, un lobo por qué no podría eh, sobrevivir Bus, buscando alternativas que sean un poco equilibradas ...en lo que es la coexistencia del lobo con, con el ganado.
2: Sí, bueno, eso es un poco como obtener un zoo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, en Estados Unidos, en Canadá... ...donde hay grandes espacios... Eh, ...hasta hace poco tenían la política... ...de separar a los lobos del ganado... ...porque ellos tienen esa posibilidad, ¿no? Enormes extensiones donde hay ganado... ...y, bueno, ellos eliminaban a los lobos... Y enormes extensiones salvajes donde hay lobos y no hay ni una sola cabeza de ganado. ¿no? El Parque Nacional de Yellowstone tiene más de 9.000 kilómetros cuadrados. Es una, una extensión casi como Asturias, ¿no? donde evidentemente no hay ni, un sol, ni una sola cabeza de ganado. ¿no? Pero en Europa, bueno, pues, eh, en Europa estamos todos juntos. En la Unión Europea hay 450 millones de habitantes. Eh, hay pocos espacios realmente salvajes, hay espacios, digamos, semisilvestres, seminaturales, ¿no? Y allí, allí tienen que convivir los ganaderos con los lobos y con los osos y con otros eh, animales, ¿no? Y desde siempre en la Unión Europea eh, se ha apostado por la única posibilidad que hay, que es la, con la coexistencia, o sea, que lobos y ganaderos vivan en más o menos en los mismos espacios y que haya medidas eh, para resarcir a los ganaderos de las pérdidas, ¿no? compensaciones de daños. La política agraria comunitaria tiene muchísimas eh, subvenciones, de hecho es el, el tiene el presupuesto más grande de la política europea, ¿no? más de la mitad del presupuesto comunitario, que es enorme, se dedica a los agricultores y ganaderos. ¿no? Y además pues, se fomentan las medidas de, para prevenir daños, los, las vallas, los mastines, etcétera, etcétera. Y otros eh, métodos también para intentar que no profundizar en otro tipo de conflicto que no está relacionado con los daños, que no es cuantificable económicamente, pero que es muy importante, es el conflicto social, uh -huh. el conflicto identitario, ¿no? en el cual muchas veces eh, se enfrenta el modo de vida o las culturas rural y urbana, eh, lo tradicional contra lo más progresista, eh, y que tiene mucho que ver con el reconocimiento que quieren tener los ganaderos, que se lo merecen, por supuesto, y un poco en ver eh, cómo se distribuye el poder ¿no? en los distintos sectores de la sociedad. Lo, lo en eso también... Parte. Sí, digo sí, sí, que no. se está sí, sí, no. trabajando en esos aspectos de, desde la Unión Europea.
1: Lo más que mencionaba no, eh, no. precisamente la cuestión de, de Estados Unidos, ¿no? Es decir, yo lo, mi, mi duda ahí es si precisamente un espacio como el europeo, donde coexistimos tantas personas en tan poco espacio, digamos, ¿no? eh, es el lugar ideal para, para recuperar de forma masiva o, o, o excesiva una población que a lo mejor tiene otros territorios, en otros continentes, en América, en África, etcétera, donde pudieran. Donde pudi digo, África, a lo mejor ahí no, 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 no es el sitio ideal, ¿no? Pero Estados Unidos, por ejemplo, como mencionaba Norteamérica, donde pudiera mantenerse las poblaciones eh, sin generar estas tensiones. Es decir, ¿por qué es necesario recuperar el lobo en una Europa superpoblada?
2: Bueno, eh, por una razón, porque los europeos queremos tener biodiversidad. Uh
1: -huh.
2: eh, queremos tener ganaderos, que queremos tener alimento, los ganaderos producen alimento y otras muchísimas cosas ¿eh? que no es alimento. Eh, mantienen ciertos paisajes eh, que son importantes también, paisajes semin seminaturales transmiten una cultura, etcétera, etcétera. ¿no? Y queremos tener las dos cosas y tener las dos cosas implica, eh, bueno, pues eh, eh, que todo el mundo tiene que ceder un poco, ¿no? Eh, entonces, eh, en estos momentos los presupuestos un poco para mm, mm, resarcir a los ganaderos las pérdidas que tienen son bastante importantes, por ejemplo, eh, en España las comunidades autónomas son las que tienen que compensar los daños de, producidos por los lobos, con todas las especies, pero desde la protección el Ministerio de Medio Ambiente está pagando 20 millones de euros al año a las comunidades autónomas para ayudarles en esa labor, ¿no? Eh, además están, como he dicho, los enormes presupuestos de la política agraria comunitaria, la PAC, un poco para hacer compatible la ganadería con, digamos, la Agenda Verde o el, eh, otros eh, planes en, la, en los cuales intentamos mantener eh, Europa, eh, mantener la biodiversidad europea. ¿no? Eh, yo um, creo que bueno hay un consenso completo en que se debe eh, eh, hacer convivir a los ganaderos o a la economía europea con la biodiversidad. Y bueno, yo, yo lo apoyo completamente también.
0: ¿no? En la biodiversidad estamos de acuerdo que si tuviéramos todos los todas las especies que, que tienen que convivir, unas coexisten con otras y otras se alimentan de ellas. ¿no? ¿Cuáles serían los depredadores si tiene el lobo, depredadores? Y, y imaginemos que, por ejemplo, conseguimos proteger mucho a las ovejas, ¿el lobo de qué podría comer? ¿Hay algún tipo de especie que sea más eh, tenga más peligro si hay muchos lobos?
2: A ver, los lobos... Eh... Eh, no tienen depredadores naturales, uh -huh. pero las poblaciones sí se autorregulan. Por ejemplo, los estudios que se han hecho eh, en Alaska, en las zonas remotas de Alaska, donde no hay gente, no les pueden uh -huh. matar, ¿no? eh, con radiocollares, estudios que han durado décadas, ¿no? eh, eh, han visto que eh, los lobos mueren en enfrentamientos con otros lobos, uh -huh. ...y también mueren de hambre, o sea, los jóvenes dispersantes tienen dos opciones... ...o ir a zonas donde hay eh, presas silvestres, por ejemplo caribúes, alces, etcétera... ...y en ese caso tienen que competir con otros lobos, ¿no? y, y la mayoría de ellos cuando son jóvenes mueren eh, a causa de los otros lobos... ...o bien lo que pueden hacer es esquivar las zonas donde hay otros lobos... ...y van a zonas que son pobres en alimentación y muchas veces mueren de hambre, ¿no? Quiero decir, la competencia intraspecífica es la que mantiene, las regula las poblaciones de lobos. Intraspecífica, quiere decir, con miembros de su, su propia especie. ¿no? ¿Qué otras cosas pueden comer los lobos en Europa? Bueno, pues en Europa, en, los últimos, en las últimas décadas, los ungulados silvestres se han recuperado, digamos, de una forma absolutamente espectacular. En España, por ejemplo, hay muchísimos jabalíes, corzos, ciervos los rebecos en la cordillera cantábrica, los pirineos, las cabras monteses... Todos estos ungulados silvestres se han recuperado de una manera espectacular en los, en los últimos años. Hasta el, tal punto es así que en las reservas de caza de Castilla y León, por ejemplo, donde se pagan los daños eh, generados por las especies silvestres, por ejemplo, en la Sierra de la Culebra, eh, los daños producidos por eh, ciervos y jabalíes son mucho más importantes, económicamente, ¿eh? que los daños eh, generados por los lobos. ¿no? Uh -huh. Y eso empieza a ocurrir también en otras reservas, por ejemplo, las de los, que están en los picos de Europa, reservas de riaño, etcétera. etcétera ¿no? uh -huh. Con lo cual, eh, en estos momentos, ciervos, corzos, jabalíes y tal, provocan más daños a la agricultura que los propios lobos. ¿no? Y es bueno que los lobos estén ahí un poco para... Eh, eh, controlar a estos eh, a estos ungulados silvestres.
1: Lo, lo que pasa es que yo creo que hay el equilibrio es, es, es complicado no porque es verdad que hay, hay compensaciones económicas es cierto bueno luego hay un debate sobre si es o no fácil justificar y como, como pero eso es otro tema ya en el que en el que no entro pero aparte del daño económico eh, yo creo que hay un daño que es difícil de valorar y, y creo que más de compensar que es un poco la tensión emocional no porque si uno en su negocio en su actividad está sufriendo el ataque a, a bueno, son, son animales que uno cría, etcétera o sea, que no es que se te haya roto la nevera y te la cambie el seguro, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Es una tensión que yo creo, yo no, me, no lo he vivido, pero me imagino que tiene que ser mucho más intensa, ¿no? Y entonces, eh, tener eso en el día a día en determinados territorios donde la amenaza del lobo sí es real, yo creo que es algo por lo que el ganadero busca una... Comp Ni siquiera yo creo que busca una compensación económica. Lo que está buscando es una solución, ¿no? Porque... Sí. Bueno, entonces, ahí sí. ese es un tema que no sé cómo, cómo, cómo lo ves. Eh. Sí, es
2: un tema... De lo que estás comentando, mm. que tienes muchísima razón, aparte de los daños, digamos, directos, cuantificables, ¿no? Hay daños que se llaman indirectos, que muchas veces son psicológicos. Los ganaderos son sometidos a una tensión emocional importante, ¿no? O cuando los lobos matan animales seleccionados genéticamente, ¿no? Eso es difícil de, de recuperar, ¿no? Entonces estos daños indirectos pueden llegar a ser bastante importantes y es cierto que los ganaderos... Prefieren no tener lobos. Si yo fuera ganadero, yo los entiendo perfectamente. Yo preferiría vivir en un sitio sin lobos. ¿no? Eh, esto se puede compensar de alguna manera, eh, digamos, aumentando las, eh, los baremos eh, de daños al ganado, que es una cosa que se está haciendo ahora en todas las comunidades autónomas de España, porque, como decía antes, el ministerio está pagando 20 millones de euros al año. Es una cantidad importante, ¿eh? porque 20 millones al año a los ganaderos para compensar un poco también estas pérdidas indirectas. Eh, pero además eh, hay estos métodos de prevención de daños al ganado que yo creo que son importantes también. Muchas veces se ha dicho, los ganaderos dicen, o incluso algún, algunas comunidades autónomas, ¿no? aquí es que no queremos tener lobos eh, porque es incompatible con la ganadería. Pero, claro, o queremos cazar los lobos, por ejemplo, pero, es decir, no tener lobos, digamos, es ilegal, de acuerdo con las directivas europeas y la ley española también, ¿no? Y eh, cuando se cazan los lobos, pues, tú puedes cazar a lo mejor el 10% de la población o el 20%, ya es un porcentaje importante el 20%, ¿no? Si cazas el 20%, en vez de mm, convivir con 10 lobos, pues, tienes que convivir con ocho lobos, ¿no? Y convivir con ocho lobos pues es eh, casi tan difícil como convivir con diez lobos. ¿no? Por eso mmm, es fundamental intentar aplicar estas medidas de prevención de daños al ganado, que en algunos casos es relativamente fácil, pero costoso, eh, necesitas invertir más tiempo y dinero, y eso puede ser compensado por eh, la Unión Europea y también con mm. los fondos del ministerio. Y bueno, hay veces que resulta un poco más difícil, sí, en el, cuando hay mmm, ganado en régimen extensivo, por ejemplo las vacas que están en la cordillera cantábrica en régimen extensivo, pues es un poco más difícil. ¿no? Y bueno, ahí, ahí es donde hay que, eh, digamos, echar el resto e intentar eh, ayudar a los ganaderos lo más posible con digamos, con estos problemas que
1: uh, tiene. Y se nos va acabando ya el tiempo, Juan Carlos, pero una, una cuestión que no quería dejar pasar es si existe realmente, un, o sea, si hay algún modelo que establezca cuál es el límite de equilibrio, digamos, el punto de equilibrio de la población lo ver aquí en, en nuestro país o si se va a dejar que crezcan indiscriminadamente y luego empiecen los conflictos con si se cazan, no se cazan, etcétera.
2: Sí. No existe una cifra mágica. Y... <risa> Yo creo que eh, se debería intentar buscar un punto en el cual decir, bueno, a partir de cierto límite vamos a controlar los lobos en los sitios donde hagan muchos daños al ganado. Eh, y eh, habría que tener un gran debate que sería científico y, por supuesto, político. ¿no? Porque en gran medida la. La respuesta es también depende de la sensibilidad de cada uno y es una respuesta política. Y yo creo que en estos momentos vivimos mmm, tiempos en los que la polarización política nos está eh, eh, impidiendo ¿no? tener esos debates que eh, podrían acercarnos un poco a la solución del, de, de, o la respuesta de estas. Eh, pre preguntas que vosotros habéis hecho que son realmente muy interesantes, ¿no? Es decir, eh, ¿dónde está el punto de equilibrio? Uh -huh. ya insisto en que el, la discusión política es fundamental, pero vivimos tiempos de mucha polarización. Uh -huh.
1: ¿no? Y, por cierto, ¿está usted de acuerdo en el paso de, de que esté estrictamente protegido a protegido este paso que ha dado la, la Unión Europea?
2: Bueno, vamos a ver... Eh, Aquí hay dos elementos. Uno es que los lobos es cierto que están aumentando. Hay otra cuestión y es que la Europa de 2024 es muy distinta a la Unión Europea de 1992 cuando se instauró la, la directiva de hábitats. ¿no? Eh, han entrado muchos países del este, Polonia, países bálticos, del sur, este también, Bulgaria, Rumanía, con grandes poblaciones de lobos. ¿no? Es decir, las cosas han cambiado. ¿no? Esa es una cuestión, pero hay otra, no menos importante, y es que eh, todo esto se ha hecho porque dentro de unos meses hay elecciones del Parlamento Europeo. Entonces, parece ser que el Partido Popular Europeo quiere eh, tener estos votos de los eh, ganaderos, que para ellos es bastante importante. Digo que eh, no estoy de acuerdo, desde luego, en cómo se ha hecho, ni siquiera se ha consultado con los países, los estados miembros, ni siquiera se les ha informado. ¿no? Y puedo predecir que esta, esta propuesta no va a llegar muy lejos, porque de acuerdo con el artículo 19 de la Directiva de Hábitats, tiene que haber unanimidad, los 27 estados miembros tienen que estar de acuerdo para mover a una especie desde el anexo 4 de la directiva al anexo 5. Y eso no va a ocurrir simplemente hace un año, el 1 de febrero hace un año exactamente, el 1 de febrero del año pasado, 12 eh, ministros de medio ambiente de los estados miembros escribieron al comisario de medio ambiente de la Comisión para decirle que ellos no estaban de acuerdo en esa posible rebaja. Con lo cual o se busca otro, otra fórmula que implique un poco un cierto consenso entre los Estados miembros, que es por cierto lo que se suele hacer dentro de la Comisión Europea pero esto de que la presidenta von der Leyen eh, de una forma absolutamente personal y sin contar con nadie diga vamos a hacer esto yo creo que está condenado al fracaso
1: bueno, pues veremos eh, veremos qué es lo que pasa. En todo caso, Juan Carlos, muchas gracias por, por esta conversación, esta charla. Yo creo que ha sido muy enriquecedora y por darnos tanta información y opinión también sobre, sobre algunos temas muy delicados y muy de interés para nuestro sector, nuestro sector anadero. no sé si quieres comentar algo no, más. Me ha
0: quedado bastante claro todos los detalles más científicos porque estos debates, como bien decíais, a veces nos centramos en cosas del día a día y hacía falta parar para conocer
1: más. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Y seguiremos <risa> hablando de este tema. Bueno, pues muy interesante, muy interesante este debate. Seguro que muchos de nuestros oyentes tendrán también opiniones sobre lo que nos ha dicho nuestro científico invitado. Por supuesto, estamos a su disposición para que la compartan en nuestro correo electrónico, en la trilla arroba, capital, radio, eh, punto es. Y nosotros, Oma, pues nada, solo nos queda despedirnos y que pasen muy buena semanita, como siempre. Feliz
0: semana a todos. Hasta la próxima.
1: Y a todos ustedes, cuídense, descansen, y en siete días volvemos a estar aquí con ustedes.